0: 仔仔下班的时候将会打开
1: 按、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中
0: o、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大
1: 双梅，我是布姑。<笑>大家今天看漫画了吗？有，而且今天是难得有跟大三美又一起录音的日子，只有我跟大三美。嗯
0: ，我知道，因为其实布姑一直很不想跟我录音，所以就是拖拖扯扯了这么久。那我记得我们前一次两个人录音应该是节目最刚开始的，呃 ，Level 一跟再见了魔法再见了魔法师，好像之后就没有我们两个人一起录音的时候了吧？嗯，主
1: 要是因为你不想。不过我基本上都参加，没有啦。主要是参加那个讨论啦。<笑>平常推荐我好像比较少吧。哦，对了，基本上阿芷都没在。嗯，对啊，阿芷是我们的 C 位。然后如果单独推荐的话，我都是跟我们阿芷单独推荐
0: 。<笑>嗯，我知道，我知道，因为我想推的作品，阿姑都不想跟我一起推。哎、<呦>我知道，你都你去找啪啪熊约会，你都找一些充满失手
1: 的作品。
0: 等等，什么叫做失手？<笑>真的是，我我们确定真的可以录继续录这个节目吗？行啊，行啦，<笑>好，我们今天要讨论的这一部作品也蛮特别的，是当初我去算我搭讪吗？好像是呃布姑跟我那时候就一起有讨论的作品中，其中对我们两个来说非常重要而且特别的一部作品。嗯，属于对我们来说
1: 属于五星以上的那一种，就是说最好的作品就是五星，但它有特别意义的话，我们会给它五星以上的这种有具有特别意义的作品。对，大概就是五星 plus 的那种等级。对但是你知道，这种作品就特别难讲。但我们偏偏就偏觉得不能不讲，哎，打算美揭露一下我们这次的 topic。对我们今天要讨论的这部作品，这
0: 部神作的漫画叫做。《不思议少年》，作者是山下和美，超喜欢山下和美老师，偷偷告白，超爱他的。对，没错，他除了画风本身很特别以外，他的作品都会有一种非常深透人心的味道
1: 。嗯，我觉得他早期的那个柳泽教授那一本，还有什么几还有几个比较短的中篇，那个在他早期的作品，我觉得还好，就是稍微有点锐利，但是还好。只是他后来开始中型转期，从、嗯《不斯音少年》开始连载之后，他的一些短片就是不止《不斯音少年》，还有一些短片很有冲击力。<笑>我不太怎么讲、嗯，真的，那个冲击力翻倍，那个不是普通的，对，我觉得一点都不普通的那种等级。嗯、
0: 呃，三下和美其实跟。呃，大概是一九五九年出生嘛，那其实也算蛮年轻就出道。不过他基本上刚开始出道，主要画的是少女漫画，但是也的确是不怎么有名。直到一九八八年的时候，有画了刚刚布姑提到的《天才柳泽教授》嗯，这部作品，其实是在算是以山下和美老师的父亲为蓝本，所以去画出来的，有点类似。呃，从旁人角度去看这个教
1: 授的一个故事，然后教授再去看这个社会，他有他独特的观点。但是我觉得他比较，他有点搞笑的成分啦，就是有那种调剂的感觉。嗯、但《不幸少女》已经没有了
0: 。<笑>但是因为其实这部作品，我觉得还蛮有趣的，是说你可以去看一个教授如何不断的被这个世界给。震惊的一个故事，因为其实，在普泽直树的漫免这个节目中，他有访问过山下和美。嗯，他中间就有说一句话，我觉得蛮有道理的。他说，在《天才柳泽教授》中，这个主角，也就是呃柳泽教授柳泽教授这个本人，他说明明应该是教育他人的大学教授，但是在故事中，他却是不断的被这个世界的各种事物去震惊到，到最后去决定要学习新的事物。我觉得这个角度蛮有趣的，不过不能否认是，我觉得天才柳泽教授的确是一个观察一个角色去创造出来的不错的生活小品，但是到他后来，嗯、其实也就是从天才柳泽教授开始转，他转型到了青年漫画，嗯，上面开始连载，嗯、也因此开始去在二零零一年的时候，在讲谈社的青年杂志 Morning 上面开始不定期的连载《不思一少年》。好像是山下和美后来发现，青年漫画的形式比少女漫画更适合她自己的她自己
1: 创作故事的本
0: 质。
1: 哦，我非常同意。<笑>另外就是说，她可以不被限制吧？就是我觉得，因为《不思议少年》是一个她很常听看，然后基本上是老师不定期的画出单元剧形式的短片
0: 。嗯，没错，一
1: 个故事跟故事间通常都是分开的。那他有什么体悟，或者是他最近什么改变，他可能就把它画进去。
0: 所以中间其实有一段时间几乎都没有连载。最后，呃，总共这一套漫画目前是出到了在日本出到了第第九集，很多年自己第九集了，我生气。对对，没错，我是真的也蛮不开心的。<笑>嗯，因为这部作品其实刚开始代理到台湾是前面的八集，但是第九集在二零一四年的时候就已经出了。可是、啊、呃，对，可是尖端一直没有代理这一本，虽然就只缺这么一本，但是，但是我还是觉得少一本都是损失，好不好？没错，真的，它一本的质量、那个密度、那个程度是啊，真的非常非常的好看，而且非常多不同的关。嗯，那这那我们来简单介绍一下这一部作品，它故事的内容要怎
1: 么接受内容呢？太难了。<笑>我们冷静，我们俩先冷静。我们现在，我们现在来吹捧一下，这是我们固定的流程，就是<笑>对，先来花式的吹捧一下，花式吹。现在锻炼花式吹，只是不是不在于说我们到底多想赞美它，而是我们真的想要透过就是你知道锻炼花式吹，然后让大家去看它，不知不觉锻炼的花式吹的功力。呃，我们这一集会用比较特别的形式，
0: 就是我们会大概两个人各自讲三到四个故事，就是我们选了这八本中比较我们觉得比较特别，但说是比较特别，我们只能说
1: 每一边啊，我们是你知道<对>忍着断肠的心，去选的比较好讲的，应该这样讲。其实也有一部分就是避免我，就是每一个
0: 故事都讲之后，我要剪上三个小时节目，然后没有人要听。<笑>我觉得他真的每一个讲都无所谓，他每故事都好棒、啊。没错，这部应该讲起来也蛮特别的，是我们讨论中的第一部短片集吧
1: ？对，我觉得好，我,我跟大家听众真的要宣扬一下，我一定要讲一下，就是那个布姑心目中就是可以排进短片集里面前三的。没错，我觉得我这辈子短片集的排行的话，他就是屹立在屹立不动，就算我有循环，他一定也有他属于他自己的第一位的那种程度。
0: 真的，他是虽然他是短篇集，但是因为是有以一个主角，也就是标题的不思议少年的这个少年去贯穿所有故事的主轴，但是他虽然故事本身并不是连贯的，但是他在某种程度上又用少年做连接，所以我觉得我、哦、真的太难讲了，我不知道怎么讲。天哪，我的词汇真的没有办法来形容这一部故事有多好看，然后这一部短篇集有多么的特别。
1: 我觉得不论是哪一种短篇集，它都会有一个主题。那这个主题跟它的<对>这个作者本身的风格呢，会限制住就是这个短篇集的怎么讲面向跟观点，跟说故事方式。嗯、我,我可能要那个讲一部，嗯、就是我我之前有刚同时没提过，我有一部我很喜欢的作家，那个陆江雅纪。嗯，是对，它有一个短篇集，我也超爱的。对，可是它就是一个。全情全色，它就是一个主要在讲爱情故事，但它不限于就是恋爱之间爱情，它有什么亲情什么情，可是它就是在讲情，<是>然后故事就是很多可爱的小故事组合在一起，你会觉得它就是以一个旁人的观点去写很多故事，嗯、但是《不斯一少年》的特殊点是在于说，它不止每一个的题材不一样，就是跨古通今，它、嗯、的观点也很特别，就是它。他不是从，他会从旁观的角度去描述一个故事，他会从那个故事中的第一人称去描述故事，他会跳脱这个故事之外，从一个很很观的，就是大观点去去描述嘛，就是他一个怎么讲五花八门的感觉吗？我、oh, <对>不知道，反正就
0: 是。那我们可能要稍微介绍一下这个故事，它其实就是如同它的书名叫做《不思议少年》，与一个看起来非常中性的少年的外表的。的、呃、一个算是超然的存在吧，因为他拥有非常特殊的超能力，他可以穿梭于各种时空，也有各种念能力，可以跟人家心电感应，所以他不仅穿梭时空，还可以穿梭各个地区，然后各个种族，甚至故事也有发生在一些架空的世界中。但是，就算如此，他的故事仍然有非常多的、非常多，就是人性的。描写跟叙述，那为什么？那我们会说为什么会有贯穿的感觉？是因为这个少年他一会是从远远的角度很超然，像是神一样的第三视角在观看这些故事，但有时候他又几乎是成为了半个主角的程度去参与这些故事。那你可以从中可以看到，他一会嘲笑人性、看不起人类，但是又同时加入的时候，又那种。为人类的那个感情而感动，对。然后他一会觉得人很有趣，又不断的去看，可是又觉得人类就是这么的邪恶。可是他又怎么样都
1: 放不开自己的眼光。应该说，《不死一少年》作为这部作品的，就是名称，他应该是，照理说他应该是当之无愧的主角嘛。那我们也可以说，他贯穿的所有的故事，我们都可以在每个故事里看到他。可是呢，他其实也不太算这个故事的主角，因为他是一个故事的观察者。<错>他观察的对象就是人类。嗯、我觉得最明显的是，他每一个短片的名称都可以看出来，那都是人名。嗯，是，或者是这一个角色的身份。对，就算是全人类，他也会给他一个 The Man， 就是怎么讲，就是他就是每一个故事都是人名，<对>然后他就是透过布西少年的眼睛去观察这个世界。而且我觉得布西少年很常运用到的一个方式是对话。他很长的视角进行对话、嗯，而且他会不断的问他，甚至就算对这个
0: 少年，虽然有时候会在旁边就直接说哦，人人就是怎么样怎么样，可是他又会不断的去跟故事中的人去做很多询问。所以，像例如他曾经有一段，他跟走在沙漠中的一对男女，他就内心一直不断的想，他说：“为什么人类这种生物要自相残杀呢？”为什么人类这种生物会感到满足喜悦呢？为什么人类这种生物会感到不满足呢？那为什么人类会彼此相爱呢？那在沙漠中的这一对情侣的女生就转头说：“嗯，那么我也要问你，为什么你对人类感兴趣呢？”嗯
1: ，我觉得这算是一个，我记得这好像是一篇的那个开头吧。我觉得你挑的这段出来很不错，因为它其实它的中心就是这样子，就是不是多面观察着这个世界<错>这个人类的。很多很多个故事，那他的观点就是他观察人类的角度充满了怎么讲？我觉得像百宝箱一样，每一回都不一样。是是，是而且少年就会，就是
0: 你很明显可以看出，这个少年其实对人类是有一点。不屑一顾的，但是他的行为又很矛盾的，就又跟人类一样很矛盾的是，他一边瞧不起人类，可是又一边的不断的观察着人类会做什么事情。因為他本
1: 不是一屑一顾，他本质就
0: 是他对人类充满了兴趣
1: 。对，是是，所以我就
0: 说他的行为跟他的说法，就是他一会就是我觉得有点中二啊，不是呵呵。他一边觉得他好像看清了人类，就是他表达出的他的
1: 言语中就是说人类就是这个样子啊，人类就是，可是他却一直在各种的情况下去看人类可能会展现出令他惊讶的一面，而且他为此而高没错，没错，就是这样。我觉得这就是这个角色他最矛盾。
0: 而且最奇怪，可是也同样的最让人感受到与人类亲近的一个
1: 特点。而且你知道布斯伊少年这个角色啊，我觉得他就是反正川下和美老师给他的设定就是他什么都会，他可以穿越时空，然后他还有很多个做超能力。<对>可是他没有琢磨在于说他为什么这么多能力。他我们读者只要知道说他只是一个凌驾于人类的存在就好了。可是为什么这个凌驾于人类的存在要用人类的形象？那就是一个很有趣的问题了。对，我、嗯、我在读的时候是一直这么觉得的。为什么这个一个凌驾于人类的存在用人类的形象？因为他本质就是觉得人类很有趣，他观察他，他对于，对我们甚至可以说到后来，他甚至有想要成为人类的那种感觉。对，而且他这
0: 整个故事中，我我甚至那时候曾经看，我第一次看完这部作品的时候，其实我那时候写心也不算写心的，我那时候写几句话，我那时候是想着说，这个少年是为什么？会存在，他到底是怎么样的存在？他要从哪里来，然后要去哪里？他到底想要什么？他期待什么？他他希望可以得到什么的那种感觉？就你在思考这个少年的时候，你就仿佛在思考一个人类。他虽然跟人类是不一样的存在，但是好像其实我们也从他的身上找到了
1: 人类的心理的投射。其实纵观来说，我觉得这部他的哲学思想蛮，就是他是充满哲学思想的一部作品。然后阿志对他的评论，<错>就是我们今天缺席的阿志对他的评论，就是说他觉得这故事太深了。<笑>我们来 Q 一下他，让他他应该<笑>要来 Q 一下，让他有参与感。<笑>对，就是说，我觉得不同的人看这些故事都有可能会有不同的感动，或是冲击、共鸣。就是假设你对一两个故事不来电也、嗯、没关系，你可能。就是因为他的那个故事实在太五花八门了，然后那个主角各个年龄层都有，甚至不是外不是人也有可能。<笑>欸、对，没错，<以>没错<錯>。所以就是说，你当你投入在这个故事里面的时候，不管你是什么个性的人，你有什么样的人生经历，你也许都会从这些故事中找到一个你会有共鸣的。没错，
0: 就是我那时候是查资料，是说山下和美会去想出这个故事，他的蓝本嘛，或者是他启发他的一个契机是，他有看过马克吐温的一部小说，叫做《神秘的陌生人》。嗯，这个《神秘的陌生人》在日文中的翻译其实就是这个 “sugoshi shonen”， 就是他们翻成“不思议的少年”嗯。因为其实，在那本小说里面，他描写的那个。他在描写说，奥地利有个少年，然后他碰到了一个非常奇特的男孩。他说自那个男孩说自己是天使，但是他的名字叫做撒旦。然后他不断的嘲笑人类，玩弄人类，然后认为对人类来说，其实最好的人生就是死亡，而且不断的质疑人类跟怀疑人性。然后他的确是有很多特别的。一些对这个角色的设计，那到了这个结局，在神秘的陌生人的结局也非常的，其实蛮震撼的，就是很难想象一般人对马克吐温是比较像是幽默大师嘛，嗯、那他写出这是他晚晚年的最后一部作品，其实非常的愤世嫉俗，所以要去看的时候小心一点。<笑>但是因为布斯一少年，那后来山下和美画出了这部作品的时候，虽然他的少年的确带有一点神秘的陌生人中的那个。撒旦的那个味道哦，他是说他的名字叫撒旦，但他，但
1: 是他其实不是撒旦。我懂，我懂，反正就是你，我们只是说马克吐温的那部作品就是启发了山下和美老师。那我们可以从《不思议少年》这个角色设计看出来，就是那个倾向。可是我觉得山下和美老师在《不思议少年》中表现出来的，<是>基本上他都是在。怎么讲？正向的情感就是他没错，没错，他可能是比较从讽刺的角度去看，可是他最后出来的都是比较正向的情感。嗯、对，有一股怎么讲温暖、温暖的感觉吗？也不能说特别说就是温暖，他就不是那种温暖的倾向。但是你会觉得人类真的是，虽然说真的是很罪恶，或者是人类虽然说真的有各种的坏习惯，但是没错，人类真的是有趣又他的存在不本身就不是一种错的那种感觉。
0: 对，就是我觉得是山下和美。他虽然看了这部小说，但是他对这个少年有着他对这个世间的一种期待，或是他的想法跟他的看法。他只是启发，但是我觉得不思议少年本身的故事还是有山下和美他自己的味道。如果有一些人看过的话，这个不思议少年的设计会有一点点像是手冢之虫的火鸟。嗯
1: ，我没看过火鸟。<笑><笑>哎<笑>、欸，对对，好我久闻大名
0: <笑>哦哦对，好，因为在《手冢治虫的火鸟》之中，火鸟这个存在，它就是可以穿越时空，所以它也可以穿越到不同的星球，或是不同的种族、不同的人生，然后。同时有科幻跟奇幻的成分存存在，那它同时是在描述很多人性的血腥跟残酷，或者是那种你你觉得最见不得人的那一种黑暗。可是也同样的，在他的故事中，仍然是充满着对人性的相信，然后跟光明的那一面，就是我觉得很有那种味道。就、嗯、我我就是我觉得在看这部作品的时候，虽然说虽然说我觉得它跟火鸟的
1: 设计其实还是不太一样的，但是我可以感受到讲到中那个核心思想是令人振奋、嗯、人心的那一种类型
0: 。嗯，没错，就是我自己是这样，我自己是有这种感觉，所以我想，如果喜欢火鸟的。听友或者是读者的话来看《不思议少年》这部作品的话，我想应该也
1: 是会喜欢的。我觉得《不思议少年》的冷门程度就是超乎我想象。没错，我自己我自己在看的时候是这么觉得的。当然，我觉得他第一集本身的吸引人程度没有那么高。第一第一集我觉得他讲的故事特别深。<笑>如果你是从第一集切手的话，虽然<笑>说道理说我们都会从第一集看起嘛，但其实它作为单元剧的形式，不一定要这么看。因为他，哎、欸，他每一个短片，他常,常停停开很久，就重新连载，所以你会突然间看到某一集的中间开始的时候，突然开始介绍了布西少年这个人，对，所以其实不管从哪里开始，随便拿起来看，睡前看一个故事也很好。这种程度的短篇剧
0: ，对啊，真的是，呃，我想也许有一些听友会想说，奇怪，你们前面各种花式吹捧，然后到现在还没有开始讲故事的内容。<笑>
1: 哦、好难说哟，我们就是因为觉得太难说了，所以我们决定这次采用就是我们以往都是会先讲讲一下，就是因为我们讨论是全剧透嘛，那我们都会讲一下说这个故事发生了什么事情，我们再针对其中的一些情节或是老师的那个笔法、啊、做的那个进行讨论。那我们这次基本上就是打算就是先这样子，如果有兴趣的人已经可以去看了，然后拉一条线，就是推荐到此结束，嗯、这是我们平常的推荐的模式。那之后我们就开始讲故事了，就好像听大酸梅姐姐讲故事那种感觉。我们就哎、欸、等等等等，为什么是来听大酸梅姐姐讲故事，这样。来，各位小朋友做好了吗？<笑>我们从中择取几则，对为对为大家讲一讲，就是故事里面到底发生了什么事情。当然，我觉得小小很美老师就是很棒的，就是他的分镜跟构图。是非常值得一谈，但是毕竟这是一个，哦、没错，嗯，这是一个我们讲话的节目，嗯、我们没办法跟大家讲说他的分镜构图到底是具体来说到底有多棒，我们只能跟你说很棒。对
0: <笑>，我只能告诉你。自就是我，我我不相信，<笑>我不相信有人看过这
1: 部故事会说，嗯，这就是一个随处可见的故事，我不信。就说你就算撇开它比较充满哲思特点，令人就是印象深刻之外，它其实为了去诠释它的故事，为了让这种充满哲学思想的故事就是可以比较好读一点，它运用了非常多的分镜和构图，会让你印象深刻这样子。
0: 真的，如果要说的话，那等一下哦，那应该等一下我们会提到的，就是在第三集的第一个故事，叫做《墨次家的三个人》，他的那个分镜跟那个构图，我相信有其中有一那么几段，你一定永生不会忘记
1: 。不然我们就直接从这个故事开始啊，大帅美就从这个故事切进去。我超喜欢这个故事的，嗎
0: 对，哎、欸，我也非常喜欢这个故事
1: 。但是其实这个故事是一个，这个故事是一个非常……干我要怎么讲啊？<音樂>那我们现在要开始为大家讲第一个故事哦，它是出自于《不思议少年》第三集的第一个短篇故事，名称叫做《墨字家的三个人》。大家好，为什么要在跟大家或是大家好呢？
0: 因为我们已经如同不思议少年一样穿越了时空，对，可能
1: 大家觉得，嗯，刚刚我们两个不是十秒前还在讲话的吗？但实际上，我们现在是两个小时后的布谷跟大蒜梅，我们过了两个小时，为什么呢？因为我们就如同刚刚的结尾说
0: ，我们想要来来说个故事，那想要告诉听友说这个
1: 故事有多好看，有多么的精彩，多么的赞。然后他中间的思想、哲学思想，还有给那个读者的意外性有多棒之类的东等等，对。但是，但是实在是讲一讲，觉得自己讲的实在太糟糕了，就是各种零散。<笑>对，没错，就是好难讲哦，<这>大三妹，求没错
0: ，我们没有办法。<笑>这部作品，这可能应该是我们有史以来录音录最久，因为我们这一次录音真的录了
1: 快要，反正两个小时过超过了。对，但是结果就我们光想要挑一个故事来跟大家说明，说这个故事好在哪里，又因为我们在看的过程中，本身心里就很复杂了，<对>故事本身呢也有点复杂，然后<笑>就是我们讲一讲都开始检讨自己，这么好的故事被我们讲成这样，我们把它全删了吧。对我们真的就全删了
0: 。我们刚刚大概花了，我们全部录音时间大概应该两个多小时，但中间有一个小时完全就是在尝试着要把故事讲好。就算我对这个说明，对对，就算我对这个故事已经熟到不能再熟，我已经重看
1: 很多遍了。我可以跟大森美直接是来一个，我们只要来一个 T， 我们来要对个暗号，我们就知道讲的是哪一集的哪一个故事的哪一个什么剧情，<对>然后对暗号就知道了。没错。但是我们讲不出来了，我们没办法跟听众好好的说明这个
0: 故事。<笑>对，就是所以这应该是我们有史以来录最长，但是结果你们听到只有半小时的节目，因为我们没有办法把这个故事真正最好的东西讲出来，只能议会。不要讲
1: ，虽然我们努力的去讲了，努<这>努力的去阐述了，但是就是听一听就是不行。现在我们刚才讲啥？啊？我们没有办就是我们自己的这种解释跟《不西少年》合在一起，没错，你在玷污这部作品啊！我们，
0: <笑>所以我们放弃了、哦。对，天哪，我最后都讲到结巴这一部作
1: 品，真的是你如果讲大意，讲大意就很没有吸引人的地方，就变成一个不西少年，<對>就是当处穿梭时空。可是不只是这样。对，然后就这
0: 样。<对><笑>可是如果要细节的一个一个<笑>一格一格这样讲出来，然后说他那个分镜
1: ，就太多东西了。他他的内容太多了
0: 。对，对他几乎一个故事，我都可以讲到一个小时的这种程度。对，
1: 没错，一个故事可以讲一个小时。对，就是他
0: 他是如何用那个眼神，用这时候的氛围，用这个时候的对话。《不死一少
1: 年》说的，它的核心是什么？是对，他又怎么的切入那个核心？然后他中间透露出了什么哲学思想？巴拉巴拉，多
0: 少的疑问，然后多少的疑惑？对，然后这个问句跟这个回答到底有多么的意思？<少>一问一答中间透露出了多少东西？没错，就天哪，我我真的第一次不知道怎么这样录节目。我们再怎么样也算是录了半年的节目。<笑><笑>我们最后竟然录没有办法录故事内容的讨论，我们只能说我们只能花式吹捧了、欸。哎，发现我们最后只能花式吹捧，就我们只能介绍一下它的背景，然后告诉大家说它为什么好看，就这样。但是内容我们我们完全没有办法去讨论内容，它的每一个内容的核心思想，你抽出来可能都是一个哲学的课题
1: 。对啊，然后又觉得好像讲了这个，我们另外一个是不是要讲一下？不讲好可惜哦。对，都不要讲好了哦，干脆以后开一个系列叫做《我 C 少年的说书》。对
0: ，你还什么是折
1: 磨自己的？<笑><笑>一个故事一小时，<笑>一本单行本至少三个以上的故事。<笑>如果长篇就更惨了，长篇<笑>要两个小时。真的
0: ，它真的不是一部好讨论的作品。你如果没看过它。太难讨论了
1: 。可是如果你看过他，他哪他的那个印象，他的给人的记忆点都非常的深刻。就是你只要讲，比如说我们现在对暗号，就是比如说我喜欢那个课堂上唱歌的故事，啊、超棒的。对，那是一个不
0: 识少年成为一个学生，<笑>然后被老师站起来说人类最珍贵的东西是什么？这个时候。他就开始描述，对他还没有回答。这时候夏夜的分页就开始去描述到一个连文字和语言都没有的史前时代的人类，然后你就会觉得，哈，就有一种割裂感。他到底要讲什
1: 么？然后呢，这些人类开始露出丑恶的一面，就是说，我们不是要谈论珍贵的东西吗？<对>为什么这些人类开始露出丑恶的一面，开始互相残杀？对，然后到最
0: 后，最后不死一少年用。这个故事内容看似好像跟课堂上不一样的这些场景，跟这个故事去告诉你什么？他认为人类最珍贵的
1: 宝物是什么？天哪，那个瞬间，哦，天哪，是歌，是歌声，对，是歌。所以你看，你要怎么去？我们要怎么去把这个故事从 A 进展到 B 呢？你如果没有亲自去看过，你会无法去了解说这过程有多棒，就是那个震撼跟那个惊喜，怎么讲？好棒哦，好棒哦，好棒哦，棒哦就是呈现一种
0: 就是完全是折服的状态。你看这个故事的前面，你真的几乎没有办法想到他为什么会前面突然给你画这样的内容，跟画这样的故事。到了这个故事的最后面，你才发现原来这一切的安排都是有一个他中间想要表达的东西存在。而
1: 且话说回来，你最开始的时候，不是一少年可以穿梭时空，有拥有各种各样的能力，可是他突然出现在课堂上，然后突然间被老师指责，这种开场本身就很令人惊讶了啊。你完全从这种开场，你无法去了解说他他想讲什么故事，是充满了惊喜感，真的每一回都是惊喜感。对，没错。然后还有就是各各式各样，就是他有
0: 太多的记忆点跟太多令人印象深刻的故事。哦，我最近还在网络上跟一个网友讨论，他说你能不能推荐一些构图或者是分镜你觉得比较特别的作品？我就提了几部，那其中我就有跟他说，那如果你想要去看构图。很特别的一个漫画家的话，那我推荐去看山下和美的《不死一少年》。你知道他就跟我说什么吗？他就说啊，对，那个第三集的第一篇故事，他那时候的整个画面的呈现，和他最后想讲的那个东西，他说：“天哪、啊！”就是他自他到现在，我只要一提，我只是建议他一部作品，他马上就想到了那一幕。我相信，可能对不同的读者来说，让你印象最深刻的可能是不同的故事，嗯、但是他这整部故事的每一个故事都非常的剖析人心，然后洞察古今
1: 。比如说那个，对太多了。我们我们如果比如说，你看我跟到孙美刚刚两个讨论的那个讨论就出来了，就充满了比如说，比如说，比如说，然后我们就可以对对对，完全无障碍的就是进行沟通。对对对但我们只要再反思一听，就是听到我们要跟听友讲这些吗？就是。好像在讲暗号
0: 哦，<笑>真的。我我记得我那时候在网络上看到有一篇评论，他是这样讲这一部的。他说他看这一部的时候跟我一样，就想到了火鸟。那他说他觉得这种作品根本就是天选之人才能够创作出来的作品。我说我完全明白，因为漫画家何其之多，青年漫画家也没有少过，但是。为什么有一个人可以画出这样的作品？他是对人性的观察是要多入围，或者是他要思考多少的
1: 面向才能够做出这样的？作品、嗯。我觉得不只是入围耶，因为他其实，我就我喜欢他的原因，就是因为他真的是观察角度各式各样。他用一个抽离、<对>抽离于现实的不布施少年嘛，然后去观察这个人世间，所以他其实。他不只是在批判这个社会等等，他是你看，他是全方位的，<是>然后各个角度都去看，所以他有时候会非常的让你觉得讲故事不是应该要有一个主角吗？可他甚至甚至是有时候会抽离这个情况去讲，就是这种想象力跟这种设设计吗、嗯？对
0: ，如果要说换一个角度的话，我蛮喜欢的就是有一个小职员跑去一个酒
1: 吧，然后碰到了。呃，四个奇怪的女人的故事，然后对，然后后来就说这是童话的几个恶女，童话故事里面的几个恶女的这种角度。可是我就这个角度还好，这个、角度还算是有一个主角他的第一人称。我喜欢那个有一个就是第一人称的，就是一个小婴儿，但他我们第一人称不知道他是小婴儿，哦、他只是觉得他自己不能动了。<错>然后布施一少年出现在他面前，问他问题，他有办法回答，根据他前世的记忆回答。可是前世的记忆其实对小婴儿来讲就只有。短短的一段时光，然后你会，就是我就光是那个角度，我就非常的惊艳吗？我没有想到可以用这样的角度去讲故事。<对>一个小婴儿，他还没有适应，他的灵魂还没有适应他全新的身体，他<对>还留有旧日的记忆，<错>在夕阳西下的时候会被勾起来的旧日的记忆，就是他是一个普通的，怎么讲？普通的小婴儿，可是他却是末代沙皇，他的灵魂属于末代沙皇。嗯、那我们如果有了解一点历史的话，就会知道末代沙皇经历了什么东西。但这个故事不是要说，所以于是他
0: 回想起了前世的记忆，也没有
1: 没，他就只是捕捉了夕阳西下那一刻，然后还他前世记<对>最后存在的那一刻。最后，小婴儿也忘掉了他的，忘了他的,他的前世，对他的前世，他的他的心会忘记，他会但会铭刻在他的灵魂里。就是布施伊少你跟他这样讲，嗯、然后这这位婴儿就是迎接了他全新的人生，<对>用他空白空白的心，就是这个时间感
0: 的。流逝跟掌握，我不知道怎么讲，这、就是一个似乎很短又
1: 似乎很长，可是其实不知道。那我们我们我们放弃吧，<对>我们放弃吧。我们现在越来越有无伦次了。我们要重,重新在我们就是刚一个小时内发生的事，我们要再把它重新再。对
0: ，我我们我们不要，演
1: 演我对
0: ，我们不要再去反顾我们已经做错过的事情。反正总之，这部作品我们不想故意去花式吹捧，我们也不是说不想去讨论它，但是。有太多，甚至我们刚刚讲的，好像讲出了些什么。我可以跟你保证，听友们，我可以保证，这绝对不到你看那一部作品你的震撼跟你吸收到的十分之一。
1: 对，因为它很多细节，它其实也是一个故事完整的短片，它需要埋伏笔，它需要前后呼应，<错>它它才它才会是一个比较有趣的。就是除了核心思想外，它有很多技巧，让它这短片变得非常紧密、有意思。那这种东西是我们没办法口头讲出来的，我们只能说它很棒。<笑>对我们，他很棒，他就是，然后最后就只能再说一句，呃，他他很棒
0: 。
1: <笑><笑>哎呦，我们为什么要挑这种五星 plus 的？可是又觉得五星 plus 不讲不行，可是五星 plus 都特别难讲。那那个 Seven C 的，我们那时候也是，就是痛苦很久。对，真的。可是我语无伦次很久<是>啊。我们这我们这次就是，我觉得這太哲学性了，所以我们干脆就删掉吧。反正没关系，我们
0: 中间已经删掉了大概一个小时录音的内容了。所以，呃，各位听友，就是，也许这一集节目对你来说可能只有大概三十分钟，可是对我们来说已经跨越了三个世纪，大概就这么长，<笑>就太太难了。所以我跟你保证。我我可以直接用我的名声，名声我有名声嘛？就是我可以用我的名义直接跟你保证，你去看完这部作品，直接从第一集看到第八集，你你一定会知道为什么我们这一集没有办法来好好的完整去讨论它的故事内容。它故事内容不是随便真的可以讨论的。我们其实已经准备一段时间了，后来才发现直接去讨论这部作品没有我们想的这么容易
1: 。它是一个非常具有挑战性的作品。而且我觉得，就算你第一集看觉得有点就是模棱两可啊，不知道他演什么啊，我觉得也不要放弃，你可以赶快看别的集别的故事，就是尝试看看，因为我们就觉得这个这个、一定要推给大家。没错，而且呃，这部作品也是很少数，我觉得
0: 你在人生的不同阶段去阅读的时候，你的感受一定会不一样，所以。越年轻的时候看这部作品越好，因为你可以，你知道一部作品三
1: 种享受、四种、五种、<笑>十种享受。你知道，在我最早最早最早看的时候，我第一次看的时候，我还会就是研究它的故事性，嗯、就是我会被故事吸引。可是因为后来，当然越看越觉得，就是故事已经了然于心了嘛，这些故事的进展对我讲已经不是什么，就是我需要去关注的东西了。你就会把视线更多的放在。其他东西上面，比如说他的分镜构图跟他的伏笔，<對>或者是说故事一上你到底为什么要问这个？<對>为什么他又这么回答？<對>为什么？就是这种反问，就是变成说，变成你再度看的乐趣。对
0: ，那那些人在画面中没有说出的话，他们想说什么？他们看起来想说什么，可是他们没有说什么。但是他们在想什么？对，那种沉默，然后那一种为什么这个时候用那种？表情跟这个时候为什么问出了这一句話？所以啊，
1: 阿直<他>、啊、说这个很深，然后我们很努力要讲这个故事，然后但是就是好难讲哦。阿直、啊、就抛弃我们了，不是
0: <對>？<笑><笑>好啦，那其实我想应该到这边应该我们也勉强塞到了四十几分钟，<笑><笑>
1: 说我那天经剪一剪，解大概就三十分钟吧，<笑>三四十
0: 分钟、呃。不不,不会啦，大概就是应该三十几或四十分钟前后。那总之这部作品。真的重要到我们没有办法花，我们不想花式推，可是最后就发现不花式推，我们不知道怎么去好好的讨论这部作品。只能说拜托大家，这部作品虽然真的没什么人看，但是我保证你看完它一定
1: 会有非常非常不一样的思维。没错，这个作品在创作本身就是尝试了很多思考事情方向的可能性去，去去创作。对，没错。就是你看，我觉得听友们，你一定看就知道了
0: 。就是我们不是我们不是随便就是推一个冷门的哦，这个很冷门，我们来推不是是因为作品好看，它好看，可是又这么的重要，又这么的具有启发性，然后知道的人怎么这么少？对，就是比方说。不要说知道《不思议少年》，连知道
1: 山下和美这一个漫画家都很少。对啊，他他意外的还蛮不红的、欸，就算知道他也是天才的教授名称的，就因为这样知道他比较多。可是他其实最精彩的应该是《不思议少年》这个长期陪伴这个作家的短篇集。
0: 对，是，而且他其实还有，呃，他还有另外一些山下和美短篇集、哦，那也很好看。假<的>老实说我觉得对
1: 得对，没错，没错。他只是没有不思议少年而已。我觉得核心还是很好看的。<笑>对，<只>没错，没有不思议少年存在而已。对，这
0: 他他的故事有一种非常唯，也不是微妙，就非常奇妙的韵味。你看完之后，有时候一个故事会在你的脑海中不断的发酵的这种程度，你会甚至在某一个人生的。一个阶段，你会突然想到这一部作品，或是某一个故事、某一个情节。
1: 所以，它虽然说我们现在台版只有八集，可是就是它这种感觉，让人感受到它的厚度远远不止八集。因为有时候我们一本漫画，我们必须说，有时候真的是划彩段就那么一两话，没错。我们可能一本单行本有六话嘛，对不对？那这一整本可以盖刮整本剧情的，可能就一两话。没错，有时候说是这种地方，你也不能说它水，它就只是单纯故事进展中有一些比较重要的桥段，有一些就是推动所需的地方。可是《山下很美》就是、嗯、这部《布西少年》，就是它的厚度实在是很知每一阵都令人印象深刻，所以它的给人的感觉真的就是天哪，我只有八级吗？这边真的只有八级吗的那种
0: ？真的天哪，就是为什么为什么不可以让第九集也进来？对，然后而且他好像今年又稍微，好像又有在连载《不思一少年》了。对，好像我看日,日本的消息好像有，那不知道尖端还会不会再继续代理？我只能说拜托，再怎么样也至少把第九集代理进来嘛！啊、哭哭抹泪，就是大家不知道这部作品真的太可惜了，他真的是啊。我们我们还是继续吹啊，还是继续再吹。好啦，那总之我觉得我们不要讲那么多废话。总之，请各位听友，好像就是只要愿意相信我们的，拜托你去看，你去看个第一集、第二集，你不一定要挑第一集哦，你甚至可以随便挑，挑个比较短的，你喜欢的、比较短的，你看的顺眼的。对，如果你想挑，我觉得每一个故事都非常有特色的，可以挑我跟布姑讨论的第六集。但是其实，呃，你想看。长篇的话，就是看这是第几集？第四集有一个长篇，对，第三、第四集的都有比较长篇的故事。嗯、那想看短篇比较多的，在第七集，第七集都有我们一段一段小小的，嗯、然后但是也蛮发
1: 人深省的小故事。那个结目就是这样啊。长篇的话，应该第八集了哈。第八集那个必须要看其他的作品，了解一下《不死少年》的那个核心之后，再去看第八集、嗯、也是啦。真的，第八集那个特别难说，特别。真
0: 的，所以请大家，只要你愿意，而且它是短片嘛，对啊，它是多么的适合当睡前读物啊！哦天哪，不行，我将会我会一直在思考它里面的故事，我会睡不着，<笑>一边想想着想着就睡啦
1: ，然后就可以在梦里梦见它
0: 。反正总之，我们的各式花式吹捧也到了，就是也到了，也差不多要到个尾声了。我们只能说，最后真的，我们很努力想要介绍，但介绍到后来，就是我们发现只能花式吹捧。对，我们的花式，我们各自讲一些非常破碎的想法，但是请大家去看他们的。如果你今天觉得我们讲的东西可能只有三分，然后满分是一百分的话，那我可以保证你去看了他之后，基本上会有九十九
1: 点九九分的这种程度。<笑>反正这就是一部你必须要亲自看、亲自体会的作品，应该这样讲。但我们为了就是推广它，嗯、我们还是很努力的尝试去讲了，请大家就是海涵，<笑>敬请见谅
0: 。对，敬请见谅，敬请海涵。希望我们之前做出来的名声，我们有名声吗？那希望我们之前做出来的名声可以让大家知道，说我们会我们推的真的是好作品。那么我们我们今天的。讨论就算是到这里告一段落，非
1: 常心虚。好的，好的，<笑>就是来自两个小时后的大草莓跟姑姑的留言
0: 。真的，中间的我们穿越了时空，跟不思议少年一起穿越了时空，<对>不知道该怎么。哎<对>，那讨论就到这里，算是告一段落了。那如果喜欢我们的节目的话，好心虚哦！喜欢我们的节目的话，可以去 Apple Podcast 上面，就是帮我们按五星，然后也可以给我们留言评价，或者是就是可以去我们的波浪或者是 Blog 上面帮我们，就是拍个 Like ON 你的手，或者是留言告诉我们。那我们都非常欢迎哦。我们也有 IG， 所以大欢迎大家，欢迎听友。如果喜欢作品的，可以来跟我们互动哦。会有呃，大部分应该是大酸梅来跟你们互动哦。过季的大酸梅。哎<笑>如果有眉，如果要这样讲什如果有眉粉的话，
1: <笑>对我们已经帮大生美的粉丝创造了一个专门的，就是你知道称呼叫眉粉。嗯
0: ，我就只会想到凤梨跟巴拉而已吧。好了，那么就真的算是到这里告一段落。请拜托大家一定要去，就是不相信我们也没关系，但是无论如何都拜托你一定要去看看这部作品，太少人知道，真的太可惜了。那我们的讨论就到，就真的到这里结束啦！欢迎下次再收听我们的节目哦，大家拜拜
1: ，拜拜！啊，上班，上班工作啦，我要工作，下班了，回去，回去工作喽、哦。